0: 大家好，我是小罗，欢迎收听理财小客栈。这一期啊，我们来聊一下“金钱关系”这个词儿。那可能很多朋友呢是第一次听，我也是。难道搞钱之前还需要捋一下我们和金钱的关系吗？主讲嘉宾呢是我在群里面认识的一位老师王焕，王老师来介绍一下自己吧。呃哈
1: 喽哈喽， Hello, Hello, 大家好，我自己是一个九五后，然后温州人。呃，我自己身上有个标签还蛮有意思的，就是三岁参加商商业的饭局，然后五岁的时候看我爸被工商局带走，七岁的时候问我爸说，哎，那些叔叔为什么这么赚钱？所以我好像是一个从小在财商这一块启蒙比较早的一个人
0: 。对，王老师厉害。我在呃和王老师聊之前，我听了他这个其他的播客，我自己也总结了一些他的标签。第一个标签呢，他是深耕新媒体领域的一个人，然后呢是东方犹太人、温州人，然后有金钱教练的这样的一个职业，他还坚持学习，他自己给了我一个介绍，上面有写他一四年开始做公众号。开始背包旅行，去台湾打工换宿，还登上了《公民新闻》，所以我当时就感觉这个人很很不一样，你身上体现出来的这种气质也不一样。包括你刚才说的这些话，都是爆点前置啊，什么父亲被工商局带走，然后什么几岁的时候就开始思考自己是一个什么样的人。但是这些都不是我最感兴趣的一点，我最感兴趣的一点就是什么是金钱教练、金钱关系，它是一个什么样的概念？我看见你之前在做这样的一个咨询，我心里面就。有一个大大的问号，这个问号说出来可能会就很葛啊，但是我想说、就是，就是这玩意儿搞金钱关系咨询是不是割韭菜的一件事情
1: ？其实这件事情在我没有深度接触的时候，我自己也会有这样的问号。那赚不到钱，它背后是有一些什么样的影响？直到我自己今年四月份的时候，我朋友给我做了一次教练。在教练中，我发现说我自己跟钱之间的卡点是我之前是有清高感的，我会感觉钱会有大钱、小钱、快钱、慢钱，那我就会感觉说我要去挣那种慢钱，那种长期主义，那不能去挣快钱怎么样？但我的朋友给我做完教练之后，我发现说其实钱它是中性的，它没有那么多的评价。当我们能够给别人创造价值之后，我们就能够挣到这个钱。那我在挣钱的当中，我就会盯住
0: 价值这件事情。嗯，所以说我听完之后，对于金钱关系的理解，就是要正确的认识钱，它是一个什么样的东西，它是一个工具，而不要去赋予一些所谓的道德感，对吗？我这么理解对吗？呃
1: ，可以是这样的。然后有一本书，它其实叫《有钱人跟我们想的不一样》。那我们之前可能也读过比较多的财商类型的书，比如说《穷爸爸、富爸爸》呀，《小狗千千这样的书，然后还有最近非常火的就是《金钱心理学》，它里面讲到的就是我们与钱之间的关系要比较的顺畅，不然的话，就是一个机会过来的时候，我们会有非常多的卡点，那最后这个机会可能就错过了
0: 。嗯，我想到一件事儿，我跟你分享一下，就是我去年在北京，我在庆丰公园跑步的时候，当时遇到了一个跑友。啊，是跑步的跑啊，跑友啊，然后跟他关系很好、嗯。他问了我一个问题，后来我们就经常聊在一起怎么搞钱。他的背景是在呃北京的一家移动公司做技术，是个女孩然后他说：“小罗，你觉得赚钱容易吗？”我刚准备回答他，他突然与，就加速的说：“他说你不要思考，就下意识的回答我，我赚钱很容易。”然后他看着我就笑了。你知道他对我说什么吗？他说：“那你以后赚钱就会很容易。”他这句话的逻辑就在于，他说：“你下意识的表达了你对于金钱的观念和感受。”那么你在去做一些事情的时候，获得金钱的时候，就会变得很顺畅、很自然。这一个呢，我在所谓的金钱关系和你聊之前，做了一些功课。我发现你也说过曾经的话，就是去问一个人：“你觉得赚钱容易吗？”那你为什么会问这样的问题？你觉得问这个问题、答出来这个答案的时候，嗯，不同答案的人，他们的对于金钱的一种阻碍是在什么地方产生的
1: ？就是在我的教练里面，其实也有这个。部分就在我做教练之前，其实会有一个问卷，问卷里面就会有父母的口头禅，以及我们自己对于金钱是怎么样理解的。所以，其实刚刚的那个姐姐的那个问题，就是在看到你潜意识的部分里面，你跟钱之间的关系是怎么样。所以我会发现说，小罗跟金钱之间的关系还挺好的，然后你相信自己的未来是可以比较轻松的挣到钱的，是一个富而喜悦
0: 的一个状态。啊、呃，我是相信的，我是相信的。我为什么会就是说跟你分享这个问题，其实也想听一下你这个观点。你之前分享的那些书我也看过，我自己分享我自己的故事。我再去赚钱的时候，我们之前在群里面沟通嘛，都看过一本书叫《纳瓦尔宝典》嗯。那他呢是一个很传奇的人，嗯、从啊贫民窟到这个硅谷的这个风投啊，从那么我们说叫底层也好，或者到现在的这种顶层也好。他现在拥有的金钱的这个数量，能够展现出来，他通过自己的学习、思考、自己的经历，能够证明自己的价值。他提到了几种赚钱的方法吗？呃，其中我印象最深刻的就是要去做能够复用的、边际成本为零的。例如说，我们现在在录一档播客，一个小时之后，那录完了、剪辑完之后，这档播客可以被十个人、一百个人、一千甚至万、数以万计的人来听。他对于我们来说，我们的损耗、我们的支出的时间已经度过了。但是，如果我们只是上班，那你的人的一天是公平的，只有二十四个小时。你如果给了老板八个小时、十二个小时，那么留给你自己去。呃，嗯，自然的生活、放松的生活，和家人、和朋友在一起，呃，交流啊、聊天啊，去徒步、去旅行，这种时间就被压缩了。第二个，还有一个赚钱的方法呢，就是在我们做可以边际成本为零和这种有时间限制的赚钱之外，还有一种就是去开杠杆。开杠杆就是其实类似于我现在做的这件事情啊，就是比如说，啊、呃，我去买一个公司，去买他们的股票或者去买基金，然后通过这个公司在这个开展这个商业活动来给我挣钱。但是最近几年。的市场你也知道，但没有挣到什么钱。你刚刚说，你说小罗跟这个金钱的关系还很顺畅。其实我要说的是哥哥呀，这几年我没有挣钱，你知道吗？啊，就是道理有一种，道理说出来大家都知道。但是到后面，你发现这个挣钱好像似乎也没有那么简单
1: 。所以其实刚刚的那个问题，我们可以用有钱人和你想的不一样里面，它里面有讲到了一个财富蓝图。那财富的蓝图就是，我们其实每年都会给自己制定一个收入的一个目标。那有了这个目标之后，比如说你是呃100万的状态，那我们的所有的行动会围绕着这个一百一百万的目标来努力。那最后我们完成 60% 其实自己也是一个挺满意的一个状态。所以我们的财富蓝图会决定了我们赚钱的速
0: 度和效率那个状态。好啊，你平常你有做财富蓝图吗？或者说，你觉得刚刚就在我说的，我对于金钱有已经已经是有一定认识的情况下，但是几年之内我还没有赚到钱，呃，这个算不算是我跟金钱关系中的一些卡点？算不算？你常见的还有哪些卡点？你觉得？呃，我自己做了四五十
1: 个个,个案之后，我梳理出来的大家在金钱当中的卡点，基本上会分为三块。第一块的话就是心理能量这一块，就有比较多的伙伴他会陷入到一个内耗的状态，他会有非常多的限制性的信念和阻碍。那第二块的话就是对于财富的认知，像我刚刚提到的，就是大钱、小钱、快钱、慢钱。我之前的时候就是一直想挣大钱，那大钱的话。比如说挣个十万二十万这样的 钱， 但是我们也意识到了 说， 当下的这个环境不是特别的 好， 所以我今年的一个转变就 是， 像卖一台手机挣个两三百块钱这样的 钱， 我也愿意去挣。会发现我持续在做的过程当 中， 它其实会积少成 多， 它现在可以一个月给我带来两三万的收 入， 超过了我原来主业的那个收入状态。那第三块的话就是行动 力， 那。当下有比较多的伙伴都是感觉自己会有些拖延，然后三分钟热度，就是前天制定了一个目标，但是后面的时候可能这个目标慢慢的就忘记了。呃，目前主要是这三个卡点：第一块是心理能量，第二块的话是对财富的认知，第三块的话就是行动力这一块
0: 。我想到一本书，也是我最近在看那本书，不知道你看过没有？它叫《禅·乔布斯与投资》。王老师看过吗
1: ？呃。知道这本书，然后有大致去看，但是还没有特别的深入。但是这本书我自己有加入到书架里面。嗯、呃，这其实是源自于我自己之前的时候在工作当中去经历了一段时间的低谷，然后我当时会看混沌的李善友，他之前就经常的提到乔布斯第一次被踢出苹果，然后他到。印度到日本那
0: 边对于禅的理解，好呀，那我把这本书推荐给正在听我们播客的朋友。顺便呢，我来说一下小罗对于这本书的一些理解，刚好对应上你刚刚说的一种心力和愿力，包括对于金钱的一种认识啊、呃。这本书是李国飞老师写的。李国飞老师呢，他讲到了啊、呃，他去买一个公司，他观察几个点。他说：“你可以看一下这个公司创始人的愿力如何。”然后他把这个愿力呢拆分为了四个点，具体的四个点。因为一家公司其实是从无到有诞生的，它其实是一个创始人，他的愿力到底强不强，他的心力强不强，才能够做成这样的一件事情。例如说，他首先去观察这个人的心力强不强，去跟这个创始人聊，去看他想做的事情到底是不是能够给普通人、给普罗大众创造价值。第二件事情呢，他会观察这个公司有没有创新力。例如说，你提供一个什么样价值的东西？比如说一台电脑，那为什么 Mac 电脑能够比别的电脑让人感受更好？它更加简洁。然后第三个呢，就是它的这种创新和洞察力，你能否真的抓住每一个人的痛点？第四个叫做感染力。第四个感染力，其实我自己感触很深，就是你到一个公司去的时候，你的创始人、你的老板能否身先士卒，他自己是这样的一个状态，就是打仗的时候我第一个往上站，然后这个拼项目的时候我第一个熬夜啊。当然，我们就先不说这个工作和生活的平衡啊，就是创始人的这种态度，他能否感染到底下的员工？如果员工能够和他想到一起，我发现。很多道理是相通的。你比如说啊，心往一处想，劲往一处使，然后这种四个方面来判断的话，看一个人的愿力如何，他就这个其实跟你这个想去搞钱也是一样的。因为我自己发现了一件事情，就是我如果特别想干成一件事儿的时候，这个事儿往往是能够干成的，包括挣钱，这个算不算是你说的这种愿力、嗯，就是心里面的那种那股劲儿？
1: 是的，就是愿力这个词的话，在你刚刚提到的乔布斯参与投资里面也有提到。那我自己在过去的三个月时间里面也有践行，呃，心想事成什么吸引力法则，它背后讲的一个点就是，我每天早上的时候会澄清这件事情对于我的价值是什么，对于我身边的人的价值是什么。所以平常的时候我们大家会一直挂在嘴上说利他这个。但是怎么样去利他？就像我做金钱关系教练这件事情，是我在半年前的时候，这件事情获益了。我想要帮助更多赚钱的人去突破自己跟金钱之间的关系，在赚钱这件事情上更加的顺畅
0: 。嗯，能不能讲讲你具体获益的这个过程，跟我们复盘一下
1: ？好的，那我之前的话，除了我前面提到的我对钱用评判之外，其实我。在小时候，我的父母是经历过一次创业失败的。在我小学三年级的时候，那在这个当中会让我在创业做项目的过程当中，我经常是一个悲观者的状态。我会把一个项目它的失败、它的风险会放得非常大。但是我们做项目的过程当中，其实知道说风险跟收益是并存的。我们能做的是把这个风险去降低，把收益、把成功率这一块来提升。但是我之前的时候就会被那个恐惧的情绪去影响。那我当时的教练帮助我看到了这一点之后，那我在做项目的时候，我就会更加的积极乐观的去看项目，然后在做事情的时候，其实我的动力性也更强，不会被那些没有发生的事情所影响。所以有一句话叫说，悲观者往往正确，乐观
0: 者往往成功。那在这个当中，其实给我注入了一个。积极的能量，呃，那那句话在投资市场上是这么说的，他说：“悲观者正确，前前半句是对的啊，后半句有一点点差距。”他说：“乐观者赚钱。”所以我觉得乐观也是一个很重要的本质，但是乐观这个东西它有点儿，嗯，有点唯心主义啊，就好像他他他说出来是很好说，也很好理解，但我感觉他有点空呢。你会不会觉得他有点空？他就好像老板告诉你，哦哦努力啊，年底给你升职加薪。他他给你的指引也非常明确，就是努力，然后升职加薪有一个有一个结果，先画一个大饼，大饼的这个通往大饼吃的这个路上，告诉你要努力。但我感觉它好空啊
1: 。呃，我之前的时候也有这样的感觉，就像我在十年前一三年刚上大学的时候，当时哈佛幸福课特别火，我之前就感觉说，诶，我上了这个课，我就能幸福吗？然后之前的时候，新闻联播也有提到说。哎，就是做街头采访嘛，你幸福吗？然后最后那个人说，我幸叉叉。当时一个很经典的一个话。但是我在过去四年的时候，我其实有去关注积极心理学。然后像陈海贤、像赵玉坤，还有彭海平老师，他们都是国内在积极心理学这一块探索比较深入的。那积极心理学它里面就有提到，就是小步子的理论，就当我们不断的在行动。当中的时候去收获到反馈的时候，其实我们自己内心的那种意义感啊、积极感也会出来。所以我会感觉，在赚钱的这条路上，我们不要把那个目标特别的大。就像刚刚有提到说，老板会画大饼，那这个大饼可能比较难去实现。但是我们定一个小目标，像李松蔚老师讲的 5% 的改变，那我们就能够一步一步去往前走，脚踏实地，成为我们自己想要的那个自己。所以目标的制定是比较关键的。好啊
0: ，我听说你之前呃，通过这一系列的方法学习认知，在你之前还在打工的时候，当上了公司的 CEO， 对吗？就是当上管理层了。嗯、哎，你能不能给我们讲讲，你是、嗯、因为因为你跟我一样，我们都是同龄人啊，我们我们95年的啊，我是96的，比我还大一岁。王哥、嗯、啊，王哥，你是怎么当上 CEO 的？嗯、你给我支支招,招，我我也想当 CEO
1: 。呃，其实。当时一方面的话，就是我在新媒体这一块入行比较早，因为我大二一四年的时候就开始做了，所以我进入职场当时是我进入职场第一年，但是我已经有四年的行业经验了。第二块的话，就是我这个人比较的社牛，我在人际关系这一块是比较的 OK 的。那我在进入那一家公司的时候，其实就是被我朋友挖过去的，那我天然就是有一个相对的优势。那进入之后的话。我跟同事之间的关系也比较的好，那在职场里面同样也是可以去制定一个战略。那这个战略的点就是公司里面哪一块业务是赚钱的，它未来的发展前景是比较好的。那在这件事情上面，我距离最上面的董事长，我还有几个位置，就是需要跨过几个领导嘛。那在这个当中，就是我在职场当中升级打怪的时候，就是。我会站在我领导的角度来思考这个问题。我如果是他这个项目，我会怎么样去做？那我也会积极的向他去请教。那我会把我的能力模型跟他的能力模型来进行匹配。在那一年的时候，就是整个项目也做得比较的成功。然后后面的时候，老板就会感觉说：“哎，同样的工作，这个小朋友跟我的领导也可以做做做出来的结果差不多。”那他也会愿意去培养我。但是背后就是我的积极性以及我的支付给我的薪水其实不是那么多，就是在这个当中我升到了那个位置，而且当时的话其实就是一个分公司的一个 CEO， 所以也不是那么的高大上。但是我当时给到我的正反馈是比较大的
0: 。我太赞同你这句话了。我给大家总结一下，首先呢，在一个公司，人际关系是很重要的。原来我在体制内工作过，我们会有一个词儿。不知道你们平常用不用啊？叫协调，哎，这个词其实讲起来是很有味道的啊。协调呢，如果说是公家协调，以单位对单位，它还可以啊，有时候会很顺畅，有时候可能不太顺畅。但如果说你是一个底层的这样的一个办事员、科员你去协调的话，其实非常依赖于你平常在单位是否察言观色。是否能够跟同事搞好关系？人际关系这个东西到哪个地方他都绕不过。而且我我认为每一个单位只要有人，他就有江湖。另外，我还想跟大家分享的一点就是，除了搞好人际关系和你之前讲的一点叫做换位思考，把自己的站位拔高一点。这个大家不要觉得小罗讲的很空啊，给你们讲一个我亲身经历的故事。首先，这个故事的主人公有两个，一个是我，一个是我的老板。我的老板就是你刚刚讲的那个李善友总啊，他他之前李善友总是我老板的老板，<笑>然后我的老板后来就没有和他一起共事了，他自己出来创业了。呃，有一次呢，在去年，我约我的老板去爬山。哎，为什么要约老板爬山呢？王老师，你觉得我这个动机是为什么？我经常约他。
1: 呃，其实我之前也做过这样的事情，嗯、就是会私底下跟老板去吃饭，嗯、因为其实，在工作的场景当中、嗯，就是大家是上下，但比如说我们在约饭、在爬山过程当中，就是哎，慢慢的处成朋友，处成朋友的过程当中、嗯，哎，我们又是以一个小弟的姿态，哎、嗯，去仰视对方，然后说，哎，您在自己的职业生涯当中有什么什么样的经验啊？怎么样？其实向他取经的一个状态，那。嗯在一些项工工作当中，一些项目当中，他也会愿意把一些机会给到我们。这是我之前在职场里面的一个，我还蛮期待你的答案
0: 的。对，我跟你想的是一样。其实说白了，目的就是升职加薪，哪有那么多所谓的感情啊？就我很直白的讲，但是，但是我不是那么的纯粹啊。他首先，他这个人是我的偶像，我特别推荐大家去看巴菲特的书。巴菲特说了一句话特别好，他说你要为你的偶像而工作。我的老板是一个让我非常敬佩的人，他终身学习，然后他是一个非常，他可以说是从一个草根然后现在现在走的非常的非常的高，我很敬佩他。然后回到这个问题上，当时我跟你的想法其实是一致的，本质我想通往的一条路就是跟他成为朋友，嗯，希望能在工作上有更多的机会，能跟他学习到更多的东西，从而让我能够达到升职加薪的这样的一个水准。但是当我的邀请发出去四次五次之后，我老板一次都没有跟我去过，你你你知道为什么吗？朋友们猜一猜为什么？嗯，这个很有意思。这个答案我觉得应该很难猜出来。<笑>呃，我有点想不到。嗯、好，我告诉你我的老板跟我说了一句话，他建议我去看一本书。如果没有猜对的朋友，也可以去看一下那本书、嗯。那本书可能你看过，但值得一看。那本书叫《人性的弱点》。我老板说：“小罗，你想约我去爬山，想约我去打乒乓球，都是可以的。但是你有没有想过一个问题？嗯、我喜不喜欢爬山？”我喜不喜欢打乒乓球？我到底想要什么？有一句话说得好，四个字叫投其所好。当你想跟一个人有更深的交往的时候，那那无论是老板还是女孩你送一个女孩东西，你起码得送人家喜欢的吧，对吧？你比如说很多女孩吐槽说：“天啊，我再也不想收到永生花了！送永生花的男人到底在想什么？”其实就是这样，就是你抓住一个人的痛点没有？他当时说了这个话之后，我恍然大悟，哎，于是我就做出了改变。什么改变呢？我再也没有约过他。<笑><笑>开个玩笑，开个玩笑，确实没有约过他。因为后来我仔细想了一想，觉得在我们关系并没有平等，我们所处的这种阶段和位置不同的时候，我不能给他创造什么价值。就像你说的，我可以给他提供的是一种情绪的价值，对吧？我可以让他、嗯、感觉更好。我可以让他就是聊得更爽、更畅快。我可以让他感觉啊，怎么样，怎么样，怎么样。但后来我自己也看了很多的书，包括去总结了一些规律。我发现这个人总是会喜欢和自己相同、相近的人。他当然招聘我的时候也说了一句话，他说：“他说我觉得你的经历和我很像。”第一个，他说：“我我我我因为我工作换过好几个嘛。”他说：“啊，当然也没有那么多，就两个吧。一份是在算是在体制内，一份也算是个体制吧，是个央企。”是做媒体的，他我跟你原来一样，我也是媒体，我也干记者。我发现现在的你和你当年和当年我说话的时候是比较像的。他就因为这一点，然后就录用了我。所以我自己后来又总的就是复盘总结了一下，发现确实如此。我的这件事情，希望也可以啊、呃，给正在工作、工作不久或者说是还在上学的朋友有一些帮助吧。对我总结就是投其所好，想一想别人需要什么。当你还年轻的时候。那你就给他创造一些东西，比如说情绪价值。当然，你自己还是要有本事啊，因为赚钱这个东西，我听王老师聊完之后，我自己原来也思考很多。我觉得钱是怎么来的？其实很简单，就一句话，就是你给别人创造的价值，你就自然而然赚到了这个钱。因为你把钱从别人的兜里面拿出来是很难的一件事情，但是你能给他解决问题，那么这个事儿就不困难了。嗯。
1: 呃，我我其实好奇小罗是怎么理解“贵人”这个词的，以及怎么样去遇见自己事业路上的贵人呢
0: ？哦，好，今天本来是你主讲，我讲这么多，反正我们讨论嘛，好吧？那我也说一说，嗯、我我我首先第一个，我能够做现在这档播客，包括我现在所有的工作，我认为是有贵人的，我的贵人，比如说是我的老板啊、嗯，我的搭档诗诗姐，还有我认识的好大哥。杨培红，杨老师，那为什么他们会成为我的贵人呢？首先，第一点，他们的能力很强，他们在行业内是做出了一定成绩的。如果一个人他长期没有做出点什么成绩，我觉得他在职业上这个方面很难可能会成为你的贵人。他或许是你生活中的挚友，生活中的贵人，他给你更多对于知道，对于生活中的一些迷茫啊、思想上的一些问题。所以他就跟我们选管理人一样。选管理人，一句话叫长期业绩好，两个要素：长期，第二个业绩好，经过时间证明。那生活中的贵人，我觉得他们具有的特质，第一点就是在自己行业内有一定的能量，不一定是职务，但是有一定的能量。第二点，说完了，他们说到我，我是怎么能够遇到呢？是因为你要主动这个事情啊，我一直坚信这个世界上的一句话叫不主动就没有故事，一旦主动，有没有故事其实也不是很重要。就像你，你，你有一点，我为什么特别想跟你聊？因为我觉得我们两个人还挺像的。我也是社牛，我特别主动。包括我所有的东西，我要去做什么的时候，当你还不是一个行业的大拿的时候，怎么样的时候，你是要主动的，你是要主动发出邀请，并且呢，要去承担干更多的事情，这样别人才会愿意和你在一起。因为你这个时候是没有办法去提供一些金钱上的价值的时候，你只能去多做一些事情，然后把这个事儿变成你们两个人的共同体。一旦利益成为一致之后，那这个人就是你的贵人，因为利益一致，我觉得这几个关键点是拆不开的。首先，利益要一致，也就是说他愿意传帮带你，否则那他是你的什么贵人呢？第二个，这个贵人他自己要行；第三个，你要行。那总结成一句话就是：如果你想行，得有人说你行，说你行的人行，你还得行。太棒了！其实小罗刚刚提到，就是积极主动。其实也是
1: 高效能人士七个习惯里面的第一个最核心的习惯。那第二块就是对我自己帮助非常大的，其实是四年前的时候我在得到上面花了十九块九买的一门课，叫《怎么成为人脉管理的高手》。那这门课在过去四年的时间里面，我是有反复去听、反复去看，然后在我的生活当中去实践。那小卢刚刚提到的，怎么样去约领导去爬山这样的事情，投其所好。那它里面其实有一小节，里面有讲到，就是维护和升级长久的友谊。那里面它有六个动作去建立终身有效的关系，它里面就会有讲到说欣赏啊、分享、陪伴、推
0: 荐、支持和保护这样的六个动作。好啊，特别好。我看到呃王老师给我发的这张图了。那这样吧，能不能把这个课送给他们？就是如果大家呃添加你微信的话，这个会不会违反什么？什么什么的
1: ，呃，可以的，就是大家添加我微信之后，哦、我可以把这门课里面，就得到里面它本身就有分享的功能，然后我可以分享给大家、哦，然后让大家一起来提升人脉这一块，然后去遇到自己的贵人。那像小罗刚刚提到，在赚钱这件事情上，能力是比较重要的，但是也有很多的人，比如说成高认知的穷人，然后嗯，怀才不遇。那在这个当中去找到自己的贵人是非常的关键的
0: 。好，理解。那你怎么理解啊？像你说的，嗯，找到了贵人，即便是你有能力，有时候你不行，但你得找到一个人帮助你行。你是怎么理解这件事情的？为什么这么说
1: ？呃，我自己在职业生涯当中其实是有遇到非常多贵人的。那我的第一个贵人其实是罗振宇老师。就我13年进入大学的时候，我当时其实非常的迷茫，非常困顿，对于我未来的工作。在我十八岁的时候，我高考失败了，我进入了一个三本学校。当时高考失败这件事情会让我感觉说，诶、哎，我的人生好像都灰暗下来。了。但是进入大学之后，那路还是一直要去走。那当时的话，《逻辑思维》这档节目就给了我非常多的启发。也是在大一的时候，罗振宇老师说，移动互联网已经来了，未来这个里面会有很多颠覆性的事情。那在我大一的暑假完成了我的第一次背包旅行之后，我开始做。公众号，那跟小罗也一样，只不过之前的载体是公众号，现在是播客。那在做公众号的过程当中，让我持续的获得了非常多的机会，让我在当时的时候收获到了很多和八零后跟行业里面的一些前辈进行交流的一个经验。那第二块的话，是我进入到职场当中，我遇到了我的最大的贵人，也是我的师傅，就是微博的营销教,教父杜子健老师。那我们当时在抖音上也有千万的粉丝，让我在短视频直播这个赛道当中拥有了比较高的视野和更厉害的人来进行沟通交流去碰撞。这个也是我对于未来我自己的赚钱能力这件事情上不是那么担心的点。
0: 我特别还想再深入的问一个问题，因为我们在聊对于金钱的关系，包括和领导的沟通和交往，它更加像是一些道上面的一些指引或者一些感受。那我们如果落实到术上面呢、嗯？你怎么看待择业上遇到的一些问题？例如说最经典的一个问题：我喜欢的工作我没有应聘上，我现在找的这个工作我不喜欢，我干不下去，或者说他钱少，你怎么看这件事情
1: 、呃？这个问题其实也是很多来访者。来跟我进行沟通,通交流的，其实首先的第一点是，既来之则安之。既然我们已经收获到了这样的一个岗位，那我们首先需要做的一件事情是降低在这一段工作当中的内耗的状态。那我们先去接纳自己当下的情况，不要在工作的时候还内耗。就是一方面，现在的这份工作没有去做好。可能后面的时候身体上面也出现了一些问题，就是结节,节啊，怎么样的情绪的淤积，然后看谁都不爽，怎么样的。所以首先第一块的话就是处理好自己与主业之间的关系。那第二块的话，在副业这件事情上面来看到自己的热爱，然后去创造价值，收获一些收益。那当我们的副业收入能够超过主业收入的时候，或者说副业的收入。他慢慢的可以去有比较好的经济收入的时候，他也能够成为一个比较好的闭环。所以就看到我们主页当中比较好的地方。那我之前的来访者里面就有那种，他每个月收入可能不是很多，但是也有一万多块钱，但是每天准时可以下班，下班后的时间都是他的，也不用加班，那也是很好的，给他创造了一个很好的。副业去
0: 挣钱的环境，好呀。那我接下来下一个问题就来了啊。那干副业干什么副业合适？什么条件下可以干副业呢？我现在已经有这个想法了，被你说动了。我们接着聊一聊，干什么样的副业适合我？ Okay. 然后什么条件满足了我才能干副业
1: ？呃，首先的话，在干副业这件事情上面，我我主张的是一个快乐搞钱的一个状态。快乐搞钱的背景上，就是我们自己是热爱这件事情的，对这件事情是有感觉的，而不是很拧巴的说，哎呀，我要我我这个月要挣多少钱，然后那些赚钱的一些手段啊方式啊，自己也是瞧不上的，在赚钱的这件事情上也是有内耗。所以，首先的话，我们是要追问自己说，哎，我的热爱、我的天赋、我的能力是怎么样的，去找到一个结合点。那一开始的时候，我们去找的时候，一定是有一点困难的。那我们是可以去看一看，说，诶、哎，我自己比较喜欢的博主，我比较向往的人，他们是怎么样的，可以向他们去请教。这样的话，慢慢的会去找到一条适合自己的副业的路径，然后我们再来开始一点一点的行动，一点一点的复盘，去找到正反馈。就像小罗他现在在做播客这件事情，也有一定的粉丝基础，那在这个基础上是可以做一些变现的动作、商业化的动作的
0: ，嗯。好，朋友们听到了没有？我要割韭菜了，我要割韭菜了，嘿嘿嘿嘿嘿，开个玩笑啊！今天我们这个是不掐饭的，包括呃这个王老师的这个咨询也是不掐饭，绝对保证不掐饭。大家可以根据自己的听感来。我对这件事情其实也有一些自己的看法，你听听有没有道理啊？第一个，在什么样的条件下可以开展副业，或者说副业干得不错去呃不干主业？第一，副业不能够过多影响你主业的精力。如果你在这个上面浪费太多的时间，你的主业才是给你赚钱的呀。副业有很多不不确定性啊，例如说你这个去做一个小区的某个买菜的这种站长之类的啊，它要耗费你大量的时间，它可能更适合宝妈，那你就不上不了班了。你上班族去做，你上不了班了。所以第一个时间上要允许，精力上要充足。第二个去找什么样的副业来适合自己干，哎，这个也有方法可以找，叫别人向你请教的东西。例如 说， 我有朋 友， 我有朋友就特别喜欢拆东 西， 他拆手机很厉 害， 修手机很厉 害， 他喜欢拆一切东 西， 车都能拆。那他自己在网上还去做一些抖音号去分 享， 他自己去换电池 啊， 他做抖音分析 吗？ 呃，做抖音分享嘛，他去买一些原材料回来啊，别人在网上去呃、啊、根据他的视频找到他，他发现他技术很好，然后呢讲的也很详细，做工也很好，就有人呃，甚至是那种呃天南海北的把手机寄过来，让他免费的去拆去去看，然后去录视频，他呢就给别人换一块电池就完了，那这也是可以变现的。所以说到底呢，其实还是两点，第一个叫做找。让别人向你请教的又是你的特长，因为很多人不知道自己特长是什么。那大部分人的特长，有时候你问啊，就是你特长是什么啊？那个人就说啊，我特长我特能吃，特能睡呵呵。开个玩笑啊。如果是挣钱的，那你就可以想想别人向你请教什么。如果没有人向你请教什么，那你喜欢看什么，喜欢做什么，很多东西都可以挣钱。第二个就是它不能够影响你的时间。这两点呢，我觉得是零。还有一个一到一最关键的一点就是做这件事情太重要了。你比如说我，我我跟施老板说，我说施施姐，我们做一档播客吧。施施姐说好，然后她回去之后，就我们这档播客，我就给她发了京东上的一个链接，她就买了个话筒。如果说我们两个人产生了一些畏难的情绪。那这个博客就出不来，但是我天天拉着他，我说不行，不许断更，每个周六必须更，一期都不能断。就是我有一些小小的偏执和执着。我迈出第一步，包括我们录了有一些节目，我说了一些话，有很多朋友不赞同，就是我被骂的很惨我，我那半个月不敢看评论啊，这都是可以告诉大家的。但是我能够坚持的做下去，就是你只要迈了第一步，然后坚持的迈好每一步，一定会有正反馈。当你有了正反馈之后，这个事儿就能转起来，它就能越。越走越好。所以这就非常贴切的讲到了这个王老师之前说的一点，就是无论是大钱还是小钱，你不要去赋予它这种所谓的这种什么感觉。挣钱这件事情本身它是一个可以让你很快乐，你在给别人解决问题的一件事情，你在创造价值。那你做什么副业也是一样的，找快乐的，找别人向你请教的，找你擅长感兴趣的，不耽误你主业的，然后呢就一步一步的坚持走下去。我一直在说一句话，就是人和人之间的差距不是那么的大，但是呢差距在两。两个字，这两个字就叫坚持。只要你坚持，你就能打败绝大部分的人。在你坚持的时候，你还愿意思考、学习、改变，你就能够打打败剩下的那一小一部分人。那你怎么打败绝大部分人和所有的人呢？怎么打败？你知道吗，王老师？我告诉你，不可能，<笑>不可能打败所有的人<笑>啊！当然开个玩笑啊，这也是我对于副业的这样的一个小小的一个观点。聊到副业这个事情，这问题就非常的这种轻松啊，就是，我想聊一些具体的、嗯，这个也算是一个福利。我听我听你前面在讲说，你这个卖苹果手机，一个月能挣两三万，你你怎么挣的呀？你能带带我吗？这好家伙，你这挣的不少啊，是这给别人提供了创造了什么价值？别人愿意给你给你这么多回馈
1: ？呃。那么首先的话，也是要感谢我的一个贵人，就是这个大哥把我带入行的。我就是一个普通的小弟。那这个故事其实是发生在一年前的时候，我当时的苹果耳机丢了。那当时苹果又发了一款新款，新款基本上都没有折扣嘛。那当时那个大哥说，你从我这边来可以一千二就可以买到，原价是一千八这个状态。我一想，我操，六百块钱！而且他说你还可以到杭州的直营店。西湖或者外象城店来进行提货，那我当时就说没有问题啊，我直接把一千二就转过去了。半个月后我就拿到了我的耳机，然后里面有发票这些。但是这件事情结束之后也就结束了。我当时感觉说买手机这样的一个大件还是一个比较担心的事情，因为毕竟要大几千块钱。那过了半年之后，在今年春节的时候，我的表妹说：“哥，你买14 Pro 有没有优惠渠道？”我当时说好像没有，但是我又想到了那个大哥，然后把钱转给了大哥。当时手机应该是一万多的价格，但是便宜了两三千块钱。然后过了二十天的时间，这个手机又拿到了。那慢慢的，我自己也换了14 Pro 之后，我就会向我身边的朋友去安利。那一开始的时候就是不挣朋友的钱，就是呃帮忙的一个形式。后面发现说，哎，我挣个两三百块钱好像也还挺正常的，我就开始在朋友圈里面发。哎，有没有要苹果手机的来进行拼单？我也会跟他们说，我大概就挣个两三百块钱。那这个当中，慢慢的、慢慢的就赚起来了。赚起来之后，因为我我自己这个人非常的实诚，而且我拿到的价格比拼多多还低，以及就是苹果直营店里面的货，那我这件事情就赚起来了。那这个背后的核心其实更多的是贵人。我的能力这一块，就是我的微信里面有八千人，他们可能跟我认识很。很长的时间，对我也比较的信任。哦
0: ，好厉害，我觉得这确实很厉害。那这个货还是从这种直营店拿出来，那它是是是一些什么样的渠道能够便宜这么多？那现在，例如说最新的这个十五呢，我们以这个十五这个版本最低的这个版本来看的话，它能便宜几百块钱
1: ？呃，首先它这个渠道是企业的大客户渠道，就是我这个哥们他其实他之前也不做散单。哦就是给这种企业，比如说你要发年终奖啊，发年底的这样的福利，它一次性可能采购二三十台，所以它的整一个折扣会非常低。那相当于我这边的机子就拼单拼进去，所以有这样的价格，以及它为什么还是直营店里面的产品，可以在杭州的直营店来进行提货。那15的话，目前比如说像京东啊、拼多多的渠道，它有货就已经很好了。它可能便宜的也不是很多，那在我这边的话，基本上是可以便宜到六千到一千多块钱，两千块钱不到
0: 。哦、嗯，六百到一千块钱一左右是吧？一千多。对对对对对。那这个这个同样的，如果说大家感兴趣的话，可以添加一下王老师来问一下啊。然后在别的城市也可以是吗？就除了杭州之外，北上广可以吗
1: ？呃，杭州是可以自提，然后其他的城市的话就是快递。那都是可以给大家发票的，那、哦、发票就是正价的发票、嗯，然后是由北京的苹果公司开出来的，所以产品质量这一块是没有问题的。啊、所以做这件事情就真的是相当于捡钱，所以我跟我朋友说，就是这个货太好了，就是傻子都能卖出去，因为苹果是硬通货嘛、嗯。那只不过我之前的时候有微信的好友的基础，以及说信任感在里面
0: 。嗯嗯，其实我听下来之后，我反而对这个手机。呃，那种感触少一点我。我有一个比较深的感触，就是大家之所以能够从你这儿买手机，是因为对你的信任。包括我做这档播客，我也很坚持。我就每次有嘉宾来的时候，我都会告诉他们，我说我不需要从你们这儿得到什么，我希望你能够传达一些真实的想法给我的听众朋友们，因为我很珍惜这一份信任。所以最后一个问题啊，最后一个问题，我想再落到我们对于金钱关系的这一个点上面。我们在清晰了自己和金钱关系相互的这种啊、嗯呃、融洽，或者对于金钱的认识之后，我们怎么样去做到自洽，或者说呃站在当下的这样的一个时点，你建议啊，就例如说我，我们怎么样？去夯实自己的主业，赚到更多的钱。这个话题可能有一些宽泛，就你可以从从你的感受几个点来讲，不一定那个目标人群是我，也可以是我们的听众朋友。因为我们我说一下大概的背景啊，就是我们知道，就是今年的经济，嗯、呃，在这个卫生事件之后，包括像刚刚过去的十一的消费。嗯各项数据来看的话，其实其实高端比较强，但是低端我不知道大家体感怎么样。就我自己出去花钱也是比较小心的。那在这样的一个经济不是那么的快速增长的一个阶段下，我们怎么样让自己呃资产的增值，或者说职业的这种走得更加稳定，赚钱的这种自洽感更足？嗯
1: ，明白。就是我自己在做线下工作坊的时候，我基本上会大家。讲到说开源和节流，那节流这件事情是相对的比较容易的，这里也可以给大家几个小的方法。第一个方法就是记账这件事情，可以对于普通人来说其实会比较的难，也会消耗比较多的心力。但是我们可以以周或者以月为单位，可以来看一下，比如说我们用的比较多的支付宝或者微信里面我们的账单，在这个账单里面有哪些钱。是可以省下来的，或者说可以去找一些平替，所以省钱这件事情，它不是说去牺牲我们的一些呃体验啊怎么样的，就是无痛的去省钱，让我们去养成节流的这个意识还是比较关键的。第二块的话，就是有我是我自己身边是有比较多的朋友，以及我之前在知识付费这件事情上也大概花了十万多块钱，那在买课。或者说买一些咨询当中，就是我们可以看一下，说在我们过去给自己投资这件事情上，有哪些钱它是可以省下来的，或者说决策是可以更加的谨慎的。这是在节流这一块，开源这一块的话，主要就是在主业跟副业上面。那在主业这一块的话，可以跟自己的领导之间来沟通，可以去聊一聊，说哎，自己如果在我们的公司想要挣到更多的钱，我应该怎么样？去做努力，那其实领导也会给我们来进行支支招，以及我们所在的行业它的整个薪资的涨幅曲线是怎么样的，我们可以有一个宏观的感知跟微观的在具体的公司里面，那发展方向是怎么样的？在副业这件事情上的话，就是可以有一些小尝试，可以去挣到自己的第一笔钱，然后慢慢去积累，一点一点的去放大。嗯，这是我的一点小建议。
0: 好呀，那我们也聊了不少了，就是复盘我们整个聊的这么四十多分钟。王老师最想给大家表达的一个想法，或者用一句话总结你今天所讲的内容，你想说一些什么呢
1: ？呃，我想说的一句话就是：相信我们自己，在未来会成为一个有钱人，持续去行动，持续去坚持，迈出第一步
0: 就好了。好，小罗也有一句话，朋友们，准备好了吗？<笑>我要说了啊，其实我想说的就是，不要把目光盯在钱上面，你把目光盯在价值上面。你想想你怎么给别人创造价值。我以我自己举例，我把目光就盯在我们怎么样让我听众朋友们觉得我是一个言之有物，是一个尽量是一个知行合一的人，是一个值得你们花时间去听他帮你筛选过滤甚至表达了一些信息。我希望我成为一个这样的人。那你去在公司的时候也是一样。我怎么样让这个项目中的我变得不可或缺？怎么样老让老板认为我给他创造了更多的价值？当你把这些事情都做好的时候，我相信你一定会赚到钱。这个真的，我非常笃定讲的讲，百分之一百二十的讲。你把这些做好了，你一定能够赚到钱。当你把这件事情做好，在这个公司做了之后，你遇到的这个老板他就是没有给你涨薪。那么，如果说你创造的价值是真实的，而不是你自己臆想出来的，那么你大可以跳槽。只要有本事，有本事的人到哪儿都有饭吃。这是我今天的观点，然后也是我对于这种金钱的认识。因为我有本事嘛，所以我能够有饭吃，有钱赚。谢谢大家。那今天呢，也谢谢王老师，谢谢王老师的分享，谢谢大家的陪伴。那我们今天干脆就聊到这儿，王老师。嗯
1: ，就我最后想分享一下我今天从小罗身上学到的一些点。首先，第一块是在做这一期节目的时候，小罗之前是做了大量的功课的。第二块的话，就是小罗推荐的书，我能够感受到你平常的时候整一个阅读量是非常大的。那《禅》还有《乔布斯与投资》这本书，我之前的时候是加入到了我的书架里面。那我回去也会去好好的看起来。第三块的话，就是发现小罗是一个非常宠粉的主理人，然后不管是在做节目还是做推荐的时候，都会从粉丝的角度出发，也期待着小罗的这一档播客在未来的时候能够有更多的可
0: 能性出现，非常的强。朋友们看到了吗？王王老师厉害吧？<笑>好，谢谢王老师，再见，再见，再见，再见。嗯
1: ，好，再见，再见，非常的开心。嗯。